1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod, die Folge 53 mit Alexander von Schliefen
0: und John Ruhrmann. Diese Woche kann der Merkur in seine ursprüngliche Funktion des Götterboten einsteigen. Er hat nämlich eine ganz spannende Reise vor sich. Am 8. Januar wechselt er das Zeichen vom Steinbock in den Wassermann. Das ist eine Große Veränderung, weil im Steinbock geht es ja immer sehr stark um die existenten Strukturen und die dazugehörigen Regelwerke. Also um etwas faktisch Klares, gravitätisch Erdiges, Steinbock ist ja auch ein Erdzeichen, und Greifbares. Und im Wassermann geht es in die Luft, das Luftzeitalter und auch das sogenannte Wassermannzeitalter. Und Wassermann ist ja die Vernetzung der Dinge. Und um vernetzen zu können, braucht es manchmal den Blick aus der Vogelperspektive. Das ist so die Geschichte von Nils Holgersson, der über den Wolken mit den Wildgänsen geflogen ist. Waren es die Wildgänse?
1: Genau, es waren die Wildgänse. Angeführt von der Oberwildgans. Ich glaube, Aga von Kaiser
0: heißt sie. Das passt zum Merkur im Wassermann, dass du mich zwischendurch immer wieder mit erstaunlichem Wissen... Überrascht, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich wusste das nicht, den Namen dieser Dame.
1: Ich weiß es auch nur deshalb, weil es eine wunderschöne, aus heutiger Perspektive teilweise etwas psychedelisch anmutende Kinderserie gab, die ich als Kind verfolgt habe. Ähm, nämlich eine Zeichentrickinterpretation dieses Romans der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöff.
0: Sehr schön. Jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, ob die den Merkur im Wassermann hatte. Das werde ich mal recherchieren.
1: Sie ist auf jeden Fall ein Skorpion, weil sie am 20. November 1858
0: geboren wurde. Das ist spannend. Allein aus der Perspektive, der Skorpion alleine würde sich niemals so hoch in die Lüfte wagen, weil ihm das zu so gefährlich und unkontrollierbar ist. Also muss sie was ganz Luftiges noch im Horoskop haben. Wir schauen uns das mal an. Merkur im Wassermann bedeutet also, plötzlich geht es nicht mehr um die Kausalität, um die Logik, sondern es geht um die Synchronizität, um die Analogien, um die Gleichzeitigkeiten. Und nicht das ursache wirkungsprinzip Und dieser Merkur begibt sich also aus, der, aus den Lüften, aus den hohen Lüften der Wahrnehmung auf eine Reise zu diversen Planeten in dieser einen Woche. An dem gleichen Tag geht auch die Venus, also am 8. Januar, die Venus in das Zeichen Steinbock. Das ist insofern ganz lustig, als dass die Venus im Schützen eher so... Ähm, was mit Begeisterungsfähigkeit, Euphorie und dem Reiz des Fernen zu tun hat, also der Eros des Unerreichbaren. Man braucht aber auch immer irgendwie einen Kick. In der traditionellen Astrologie hat die Venus im Schützen auch nicht äh, den Ruf der ultimativen Schwiegermuttertauglichkeit durch Beständigkeit. Was bei Venus im Steinbock eine komplett andere Kiste ist, Venus im Steinbock ist die totale... Strukturelle Beständigkeit, die vielleicht könnte man sogar im konventionellen Sinne sagen, die treueste Venus, die es gibt. Also wenn ich einmal mein Herz für einen Menschen geöffnet habe, dann soll das Steinbock gemäß für die Ewigkeit sein. Das heißt also nicht, dass nicht auch eine Steinbock-Venus einmal ein Pfisternöllchen haben kann oder sollte. Aber es ist nicht das Grundanliegen dieser Venus. Weißt du, was ein Pfisternöllchen ist?
1: Also das ist wirklich ein interessantes Wort. Ich habe auch kurz aufgehört. Ich muss gestehen, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist.
0: Das kannst du auch nicht wissen, denn das kommt aus dem tiefsten karnevalistischen Köln. Und das ist ein erotischer Ausritt im kleineren bis mittleren Format. Und ein Stell-Dich-Ein, also ein, eine kleine, geheime, aber harmlose Liebschaft.
1: Ich bin immer wieder fasziniert von katholischen Gegenden wie ähm, da doch auch die Sünde institutionalisiert ist. In diesem Fall in Form des Karnevals. Aber man kann das ja auch sich leicht wieder entledigen. Aber ich will mich vor allen Dingen nicht über Religion lustig machen. Das wollen wir Sonst auch Sonst kriegen kann. wir es ab als Astrologen. Und das meine ich auch nicht so. Es ist einfach nur eine interessante Geschichte.
0: Aber man kann sicherlich zumindest einen Blick darauf insofern werfen, auch wenn das Zeitalter der... Fische und somit des Christentums äh, vermutlich zu einem Ende kommen wird, dass die Katholiken definitiv die pragmatisch lebensbezogenere Variante von Religion war. Die Protestanten waren ja mitunter doch recht spröde in der Selbstkasteiung. Die Venus im Steinbock kann auch besser sich zurücknehmen, als andere Venusse, also es gibt genussbetonte Venuspositionen wie die Venus im Stier oder die Venus im Krebs oder die Venus im Löwen, die wollen erleben und die Venus im Steinbock kann sich das große Erleben bis zum großen Finale vorstellen. Aber die wird uns wieder begegnen, weil sie in den nächsten Wochen Aspekte zu den anderen Planeten macht und dann werden wir das wieder aufgreifen. Wir gehen zurück zu unserem Götterboten, dem Merkur. Der trifft am 9. Januar auf den Mars in einem Spannungsaspekt. Da wird er also aufgeladen. Und der Mars ist ja mittlerweile in das Zeichen Stier gewandert, nachdem er monatelang im Widder verweilt ist. Und damit bekommt der Götterbote so eine Art Stromaufladung, eine energetische Aufladung was im Kleinen dazu führen kann, dass man eine größere Debattierfreude als gewöhnlich hat, also dass man gerne mal auch jemanden über den Mund fährt. Das ist eigentlich ein harmloser Aspekt, aber im Alltag sollte man darauf achten, dass man die Kultur der Kommunikation auf einem zivilisatorischen Pegel hält, weil man sonst vielleicht jemanden mehr wehtun kann, als man das vorhat, nur weil man ein bisschen vorlaut ist.
1: Ja, ich finde das also einen sehr wichtigen Hinweis, weil ich glaube, auch das haben wir schon oft gesagt, ist, dass der Ton ist schon rau geworden, generell. Und im Internet, finde ich, fällt es besonders leicht, sich, sage ich mal, immer gleich fast auf binäre Art und Weise an- und auszuschreien, wechselseitig. Und ähm, es wäre doch zumindest eine gute Entwicklung einer neuen Zeit, wieder zu einer ordentlichen Debattenkultur zurückzufinden.
0: Das passt auch insofern, weil Merkur im Wassermann, Wassermann symbolisiert ja auch die Netzwerke. Also kann man sagen, Merkur im Wassermann hätte auch schon eher was mit der Kommunikation im Netz zu tun, mit der virtuellen Kommunikation. Und du hast vollkommen recht, im Netz tummeln sich unfassbare Feiglinge, die auf der Straße nicht nur ansatzweise den Mut hätten, irgendjemanden etwas straight zu sagen. Und die nutzen die Anonymität, um eine... Art der Macht auszuüben, die sie im sogenannten wirklichen Leben oftmals gar nicht zur Verfügung haben. Und daher finde ich deinen Hinweis total passend. Am 10. Januar trifft der Merkur auf den Saturn. Und das ist jetzt wirklich eine ganz besondere Geschichte. Ist eigentlich gar nicht so besonders, aber in diesem Fall ganz besonders. Weil wir am 21. Dezember diese Jupiter-Saturn-Konstellation hatten, die große Konjunktion, den Beginn des Luftzeitalters. Und am 10. Januar ist es das erste Mal, dass ein anderer Planet über einen dieser beiden Planeten von der großen Konjunktion läuft. Also dem persönlich begegnet, kann man sagen, weil es eben eine Konjunktion ist. Das heißt, der ist auf der gleichen Gradzahl von der Erde aus gesehen am gleichen Punkt, am Firmament, wo sich Saturn befindet. Das heißt also, der Merkur übermittelt die Informationen aus dem Netz des Bewusstseins und auch die Aggressionen, die er Tag zuvor aufgetankt hat, an den Saturn weiter und bekommt wiederum rückwirkend von dem alten Onkel Saturn eine Information darüber, worum es in der nächsten Zeit im Sinne der kollektiven Verantwortlichkeiten aller Menschen Gehen soll, weil Saturn im Wassermann bedeutet, ich habe nicht nur Verantwortung für mich und meine Familie, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die kollektiven, in Anführungsstrichen, demokratischen oder liberalen Strukturen.
1: Geht es auch ums Gewissen, wenn ich fragen darf? Also ist das, ist der Saturn an der Stelle auch verantwortlich für, also nicht nur für Gesetz, sondern auch für Moral?
0: Absolut. Wobei ich nicht weiß, ob es um Moral geht oder das Bewusstsein. Mhm. Ich kann ja einer Moral hinterherlaufen, ohne ein Bewusstsein zu haben. Die Moral ist ja nicht ungefährlich, weil Moral bedeutet, das sind Regeln, Gesetze, dann wieder auch Saturn. Die sagen mir, was ich zu tun habe und was nicht. Das finde ich deshalb total
1: wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, also ich glaube, dass wir alle hochmoralisch sind und das auch dringend brauchen. Es besteht aber auch immer die Gefahr einer Übermoral und was mir doch auch gut gefallen würde, ganz persönlich, ist bei aller Luftigkeit auch eine gewisse Bodenverhaftung und Realitätsstärke in der Art und Weise, wie man versucht, neue Regeln zu finden. Das merkt man, glaube ich, dann, wenn man zu sehr moralisiert, fallen automatisch auch Dinge wieder runter, die nicht mehr glattgezogen werden können, die aber vielleicht glattgezogen werden müssen. Jetzt mal sehr allgemein gesagt.
0: Ja, ja, das mit dem Platz ziehen, das passt zu der Konstellation, absolut. Mhm. Man kann auch sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich darüber im Klaren zu werden, welche zukünftigen kollektiv wirksamen Strukturen ich im Kleinen in meinem Umfeld anfangen soll aufzubauen. Also das ist ein konstruktiver Aspekt, der ist jetzt nicht so funky, das ist jetzt kein lustiger Aspekt. Es ist schon ein ernster Aspekt, aber es ist ein sinnvoller Aspekt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieses ersten Besuchs des Himmelsbotschafters bei dem alten Planeten Saturn. Also eine wirkliche Überlegung, was könnten die ersten Schritte sein? Welche ersten konkreten Umsetzungen der Vernetzung wollen wir jetzt beginnen? enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns make this mother's day unforgettable with a piece from blue nile right now get up to 50% off at bluenile.com that's bluenile.com am nächsten tag kommt der götterbote merkur beim onkel jupiter vorbei bei dem großzügigen jupiter der sich ja im wassermann wesentlich wohler fühlt als im zeichen steinbock indem er sich fast das gesamte Jahr 2020 befunden hat, weshalb die Entfaltungsmöglichkeit des perspektivisch Sinnvollen, also des Gefühls, wohin könnte die Reise gehen, die war so ein bisschen blockiert, das ganze Jahr 2020 entlang und das kann man ja auch retrospektiv definitiv merken, dass wenig Menschen ein Gefühl dafür hatten, was die Perspektive sein könnte, was aber auch zu der Notwendigkeit dieses Jahres gehörte, um in der Gegenwart anzukommen. Und nachdem Merkur-Saturn etwas mit den konkreten realen Strukturen zu tun hat, geht es bei Merkur-Jupiter um die Perspektiven. Also die Frage, wenn wir am Vortag uns für eine bestimmte Wegrichtung entscheiden, welche Türen können sich noch aufmachen, welche Visionen in welche Richtung könnten sich Projekte entwickeln. Das ist ja wahnsinnig spannend, dass dieser diese Tage, der 10. und der 11. Januar so etwas sind wie ein weiteres Wachküssen im kleinen dieser 200-jährigen großen Luftepoche, also völlig es scheint geradezu paradox, dass eine kleine Konstellation dazu beiträgt, dass ein Riesenkreislauf wachgeküsst wird.
1: Da gibt es eine interessante physikalische Analogie, die ich jetzt noch raushauen muss. Und zwar, ähm, auch wenn wir nicht die allergrößten Freunde immer von den Naturwissenschaften hier an sich sind, hat der Jupiter auch im physikalischen Sinne eine äh, große stabilisierende Funktion übrigens für das Sonnensystem, weil er ist fast 25 Mal so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Und im Sinne der Newton-Mechanik hält der Jupiter quasi das gesamte Sonnensystem stabil und schafft so auch, sicherlich letztendlich im Gesamtzusammenhang auch mit dem Mond, eine stabile Zone da, wo die Erde stattfindet. Und ich finde das so spannend, dass eben die physikalischen Aspekte der Planeten auch letztendlich, finde ich, sich in den astrologischen Deutungen auf eine gewisse Art und Weise sich auch wieder reininterpretieren lassen.
0: Ja, ja das ist total spannend. Auch das Thema Volumen und Gewicht, auch übertragen mhm. auf das Thema der Körperlichkeit die ja. Vorstellung, dieses, diese Idee, dass alle Frauen mager sein müssen, das hat ja die letzten 40 Jahre mitbestimmt und Jupiter hat eben damit was zu tun, dass Volumen auch, also wenn es jetzt nicht äh, eine mittelamerikanische Fettleibigkeit ist, hat ja was damit zu tun, eine Substanz halten zu können und auch im positiven Sinne Lebendigkeit und Üppigkeit zu symbolisieren. Also ist der 11. Januar ein guter Tag, auch um Menschen von dem Neuen zu überzeugen. Obwohl ich ja dieses Wort überzeugen überhaupt nicht mag. Weil ich es finde, wenn man es auseinandernimmt, ein, ein geradezu widerwärtiges Wort. Ist. Also überzeugen. Sagen wir mitreißen. Wäre inspirieren vielleicht ein, eine Möglichkeit? Inspirieren kommt einen Tag danach. Da kommt mal wieder Johns Lieblingsaspekt. Der ist für die Inspiration. Aber mitreißen. Also mhm. begeistern, also mitreisen durch mhm. Begeisterung. Das ist nicht das Gleiche wie Inspiration. Also eine Inspiration kann dazu führen, dass man sich begeistert mitreisen lässt, aber das ist noch nicht das Gleiche. Aber das ist die Überleitung zum 12. Januar. Da trifft nämlich Merkur, aufgeladen mit der Information von Mars, Saturn und Jupiter, in einem Spannungsaspekt auf den Uranus, im Zeichen Stier. Und der Uranus ist ja der Planet, der das Zeichen Wassermann, in dem die große Konjunktion stattgefunden hat und in dem sich sowohl Merkur als auch Saturn und auch Jupiter befinden, beherrscht. Und da kann man sagen, es gibt also eine Art Kommunikation zwischen dem Stern von Bethlehem von 2020, mit der Kraft, die die Veränderung bewirken soll. Uranus im Stier bedeutet, es wird ein unglaublicher Wertewandel beginnen. Und der kann erst richtig im Jahr 2021 beginnen, obwohl der Uranus schon länger im Zeichen Stier ist. Aber das war er noch im Erdreich. Und die Kriterien des Erdreichs sind andere als die Kriterien des Luftreichs. Also muss man sich vorstellen, dass der Uranus, der einen substanziellen Wertewandel bewirken wird, erst ab dem Moment, wo Jupiter und Saturn in seinem Zeichen sind, mit der eigentlichen Arbeit, wenn wir uns das jetzt so vorstellen würden, wie in einem Kinderbuch, der Onkel Uranus, der hat seine Aufgabe, der Jupiter hat seine Aufgabe, das sind also Figuren wie in einem Theaterstück, der kann jetzt erst richtig anfangen. Und da kann man sagen, er bekommt praktisch eine Information zurück, von Jupiter und Saturn, auf welcher Ebene die ersten konkreten Schritte der Werteveränderungen stattfinden müssen. Also wovon dürfen wir uns verabschieden? Was war uns früher wahnsinnig wichtig im Erdreich? Was war uns wahnsinnig wichtig in der PR-Zeit der letzten 38 Jahre? Was glaubten wir, ohne was wir nicht sein können? Was die das Minimum an existenzieller Notwendigkeit plus ist? Und wovon können wir Abstand nehmen? Was brauchen wir unter Umständen nicht mehr? Und was könnten die Alternativen sein? Also diese Woche hat es ganz schön in sich im Sinne von einer Drehung in das Neue hinein. Zumal zwei Tage später, am 14., der Uranus, der die ganze Zeit auch noch rückläufig war. Ich hoffe, dass wir unsere geneigten Hörerinnen und Hörer heute mit astrologisch-astronomischen Faktoren nicht überfordern, weil es mehrere sind als sonst. Der wird dann auch noch direktläufig. Also das ist so etwas wie eine Situation, die so ein bisschen... Festgefahren und noch nicht bewegt genug war, die plötzlich in Bewegung kommt. Denn wenn ein Planet direktläufig wird, ist das so, wie man hat eine längere Pause gemacht, und Pausen haben ja immer ihre Sinnhaftigkeit, und jetzt kann es weitergehen. Eine ruckartige Entwicklung vielleicht. Was du eben beschrieben hast,
1: finde ich, ist im also gerade im Berufsleben, auf Managerebene oder auch in Unternehmen so sichtbar, weil ich glaube, das Jahr 2021, da wird es nochmal deutlich mehr um Verantwortung gehen. Also wie verantwortlich sind Unternehmen mit dem Klimawandel? Wie verantwortlich gehen Unternehmen mit Vielfalt um? Ähm, man sieht jetzt Netflix-Serien, wo im Prinzip eine weiße, adlige Geschichte erzählt wird, die aber von schwarzen Schauspielern gespielt wird. Es passiert eine Menge. Achtung. Es besteht wieder die Gefahr der Übermoral. Aber was die gute Entwicklung ist, finde ich, ist, dass man sieht, dass man sich sehr dem Menschlichen zuwendet. Also ich finde es eine gute Entwicklung, dass wir offensichtlich uns nicht entmenschlichen wollen, zumindest darüber nachdenken. Es, es menschelt wieder sehr. Und ähm, abgesehen davon wird es auch aus meiner Perspektive im Jahr 2021 viele Firmenfusionen geben. Also durchgetrieben durch Corona und so weiter, werden eine Menge Dinge sich zusammenfügen, die bisher noch nicht zusammenwachsen wollten. Also ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
0: Es ist ganz schön, dass du eine Schlussfolgerichtigkeit aus dieser Konstellation ziehst, die sich auch an dem Tag auch noch astrologisch darstellt. Denn... Der letzte Aspekt, auch am 14., ist eine Konjunktion zwischen Sonne und Pluto im Zeichen Steinbock. Sonne ist die Eigenverantwortung. Pluto ist die Verantwortung, die eigene in Beziehung auf all das und die Menschen, für die man da ist. Also die Verbindlichkeit. Und Steinbock ist die kollektive Verantwortung. Also wir haben an dem Tag genau das, was du sagst, den konstruktiven Appell an die Verantwortlichkeit, auch am Himmel der sich schon aus dem Astrologischen, was vorher geschah, alleine als Konsequenz ergibt. Da sieht man manchmal, wie zauberhaft und magisch die astrologischen Konstellationen sind, die ja nicht sich konstellieren, um unserem Verstand oder unserem Gemüt zu gefallen. Aber wie schlussfolgerichtig sich dort manchmal Sachen äh, nacheinander gestalten. Und das waren auch schon die Konstellationen der Woche und es waren diese Woche eine Menge Konstellationen. Diese Woche wird es also im besten Sinne in sich haben und man kann diese Zeit ganz wunderbar nutzen. Konzentriert auf der einen Seite mit einem guten Bauchgefühl, aber auch mit dem Blick auf das große Ganze, also das große Ganze im Visier habend. und das kann man ganz viel nach vorne bringen in dieser Woche. Also nicht die Woche der kleinen Ego-Kämpfe, sondern es ist die Woche der Frage, was kann ich mit meiner Erfahrung an Neuem für alle zuträglich in die Welt bringen, ohne dabei in einen naiven, esoterischen Idealismus zu verfallen.
1: Was für ein guter Jahresanfang, wo man langsam, auch ein bisschen vielleicht gezwungen durch die uns gegebenen Umstände, Schritt für Schritt vorangehen kann, um dieses neue kalendarische Jahr zu begrüßen und mit den richtigen Schlussfolgerungen von sich auf alle zuzugehen. Das ist doch großartig. Und damit können wir, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diese Woche entlassen.
0: <lacht> das machen wir. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche, wie immer.
1: So ist es. Dies war eine weitere Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Und wenn es euch gefallen hat oder Ihnen gefallen hat, dann bitte empfehlen Sie uns weiter. Sagen Sie es Ihren Freunden oder Verwandten und äh, bleiben Sie uns treu.